0: Vamos a escuchar acá juntos la gloriosa charla de Suco que se llama La Argentina que se viene para el mercado inmobiliario, que fue subida hace tan solo unas horitas por este Real TV, el que solía ser el canal inmobiliario número uno de Argentina. Así que viene ahí este Real, tiene invitados de primer nivel. Escuchemos a Suco le puse un poquito de rápida velocidad, si podemos hacer una reacción más rápida al contenido y tratar de sacarle todo el valor posible a Suco que es un capo total. Vamos, vamos a darle.
1: Bueno, buenas tardes a todos. Eh... ¿Saben lo que cansó en el mundo a mi gusto? Y en todos lados se está dando, no importa quién gobierne. Me cansé del Estado presente. El exceso de regulación. De tener que pedir permiso para importar, para exportar, para alquilar, para fijar precios, para tomar un crédito, para renovar el registro, para sacar la BTV, para trámite, y trámite, y trámite, y trámite, y trámite, y trámite. Y trámite. No importa quién me lo ofrece. Lo que yo creo que las, el mundo reaccionó contra el exceso de regulación. No puede ser... Yo vi inmobiliarios quebrar vi desarrolladores quebrar por una mala decisión, Bifinancieros quebrar bancos quebrar por una mala decisión? ¿Y el regulador qué? Siempre están. Y gana más que nosotros. Llámelo fondo, monetario, el que quiera. La de riesgo. Pero si vos me dijiste que era triple A. Ahora yo perdí todo y vos seguís Creo que hay una rebelión contra, y creo que tiene que ver, no culparse de ellos solo sino la pandemia nos hizo que tengamos que pedir permiso para todo. Y hubo una rebelión de libertad individual. Entonces, me prepararía para un mercado anárquico. Porque no importa que haya una ley. ¿La respetamos después? Juego con el último ejemplo y, perdón, me, me fui por las ramas y, y empiezo con la charla formal. ¿Se puede no grabar esta parte? Si no, no importa. ¿sabes? Voy a hablar de mi tío. Mi apellido es un chovique. Tengo un tío Isaac. ¿Qué tiene mi tío Isaac? Adivinen. ¿Cuánto mito? Un negocio en once. Vendale lo que
0: Vamos, el once. El
1: tipo más bueno que existe. Lo mejor que hay. Tipo, lo mejor, mejor que ese tipo no va a encontrar. Con mi primo Daniel, una semana de muy mala venta. Pero fue mal. Y vieron que dicen, que hay dos estados de ánimo, ¿se vende o no se vende? Hermoso chiste de él. Bueno, mala semana para mi tío. Vino el inspector de la municipalidad y le pidió la obliga del matafuego. Mi tío tiene tres mantelos adelante y uno, un senegalés que vende relojes. Nunca les compitió porque son los que no andan al otro día, nunca le importó. Y además, un tipo muy tolerante, en serio que es muy tolerante. Pero no sé qué le pasó. Mi primo dice, no sé qué le pasó. Se desorbitaron los ojos. Agarró el matafuego y le dijo, no solo lo tengo. Te juro que te lo pato en la cabeza si no te vas en un minuto de este local. No puede ser que a mí me vengan a pedir el matafuego y a los manteros no le dijiste nada. El inspector le creyó. Tanto le creyó que se fue corriendo pidiendo perdón, 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 tiene razón, tiene razón, tiene razón. Mi tío se envalentonó y sacó a patadas a los tres manteros. Y los manteros le creyó, se fueron los tres. ¿Qué hizo mi tío? Puso a mi primo Daniel en la puerta con una manta y le empezó a dar los relojes que no vendía hace mucho tiempo que tenía en stock. Subió los precios del local y empezó a vender ahí, vendía, vendía, vendía y le empezó a ir bien. En negro. genio un delincuente <risa> pero se dan cuenta como todos nosotros aceptamos la informalidad como resguardo de valor ¿importa la ley? no, porque nosotros ya no creemos en la ley porque no. es
0: eh, buenísimo como da las charlas Sucho, es un capo total justa.
1: no todos tenemos los mismos derechos y obligaciones en la ley, y en el mundo empezó a haber esa analtía, de decir, llámelo lo que quieran la bolsa, eh, Estados Unidos tiene 100.000 compañías de más de mil millones de dólares, solo cotizan en bolsa 3000 a lo que me dedico, ¿por qué? y porque por, en el sistema te piden un montón de cosas fuera del sistema no te piden nada ese es para mí el punto social más importante. Los que estamos sobre regulados y los que están desregulados completamente. En eso, empieza a haber arbitraje. Y los precios surgen de esos arbitrajes. Insisto con eso. La informalidad pasó a ser, yo no me jacto de nada porque a mí voy a comer a la noche y el mozo me dice, te jode que no te dediques. No, te entiendo hermano. No es que me doy de moral. En ese punto, para mí es la batalla más fuerte que hay que dar. Les decía que el mundo mejoró mucho y que es menos incierto. El primer punto tiene que ver con el mundo de ustedes. ¿Por qué el mundo de ustedes, para mí, vuelve a ser refugio de valor? Ya parezco un político que quiero decir lo que ustedes quieran escuchar y eso. Pero sí. eh, ¿Cuál es el punto? Si un bono del tesoro me rinde 5% anual y ustedes me ofrecen comprar una propiedad para alquilar, ¿y cuánto te va a rendir? ¿7% anual? Olvídate. No corro riego, no pongo más impuestos, no me tengo que pelear si hay ley de alquileres, si no hay ley de alquileres o lo que fuera, prefiero tener un bono de tesoro americano. En Estados Unidos la tasa llegó, la inflación llegó a ser del 8% anual que ninguna de las generaciones que ustedes lo no había vivido antes. Yo era muy chico cuando hubo esta inflación en Estados Unidos. No hay. El 70% de la población americana nunca había vivido con una inflación superior al 4%. No sabían qué hacer. 8% anual para ellos se también. Y un día la Reserva Federal dijo, basta. ¿Y cómo se combate, según los libros de economía alta? que la gente no se toque. ¿Qué toca hacer? Subir la tasa de interés. ¿Para qué? Para que la gente quiera tener bonos y no cosas.
0: Perdón, voy a agregar un pequeño comentario. A mí me huele el bocho, que por ejemplo, este ETF, que... Voy a mover mi carita por el costado. Este ETF, que tiene bonos del Tesoro a más de 20 años, como ven acá en pantalla... Bajó, teóricamente siendo una inversión libre de riesgo, 45%, 45% digo bien, en los últimos tres años. O sea, una persona que alguien le dijo, che, no, compraba uno el tesoro, y dijo, ¿y cómo puedo comprarlo? Yo siendo argentino, y yo, no sé, hay un ETF este de, de 20 plus years, no sé qué, bla, bla, Bueno, esta es la inversión, en teoría, que es un safe haven, las pelotas, eh, justamente por esto que está contando el fenómeno Sucho en la charla de inflación desaforada, porque imprimieron billetes de forma desaforada y dado eso, después subieron la tasa de la forma más acelerada que se había visto en los últimos 100 años y esa suba de tasa hizo que obviamente los bonos bajen de precio, porque si no habría un arbitraje, como bien dijo también en la, en la intro de la charla, y esto hoy yo ya lo veo con ojos muy interesantes. No solo por la renta de comprar estos bonos, sino porque si en algún momento en los próximos 10 años, 15 años, vuelve a bajar la tasa de interés, vuelve a subir el precio del bono, entonces te fueron pagando una tacita en el interín y después cuando se suceda eso va a volver a subir el precio del bono. Y el riesgo de que siga bajando y se siga dilapidando esto es si sigue subiendo y subiendo la tasa, que tampoco la veo tanto. Entonces, a mí me sorprende que en estos momentos, cuando el bono pagaba cero, era un delirio poner plata acá, un montón de gente pensaba que esto era totalmente seguro, y ahora cuando está acá, un montón de gente cree que esto es inseguro, cuando acá es más seguro que acá, eh, que esto es medio contraintuitivo, pero se puede interpretar bien, me parece. ¿no? Eh, vamos a escuchar a ver qué, qué otras cosas nos dice Sucho, que está buenísima esta charla. Sí, si la tasa de
1: interés es negativa, si la inflación está por encima de la tasa de interés que me paga un banco, ¿qué prefiero tener? Sí. Activos, me toqué, dame cosas. Me saco los pesos encima. Ahora si sí, el banco me paga más de lo que es la inflación, bueno, ahorro. Porque me alcanza a comprar más, más cosas después. Lo principal fue la credibilidad que tuvo la Reserva Federal para enfrentar esto. Tanto fue así que vos le preguntabas a un americano, ¿Estás preocupado por la inflación? Sí, terrible, nunca viví esto. Pero ¿sabes qué? Tranquilo, la Reserva Federal se está ocupando. Le creyeron. Y cuatro meses después la inflación está en el 3%. ¿Por qué? Porque le creyeron. No hizo falta más que decir, voy a subir la tasa de interés. Y tanto es así que la tasa de interés empezó a bajar abruptamente. ¿Por qué? ¿Por qué le creen? Imagínense el mismo escenario en Argentina. ¿Estás preocupado con la inflación en Argentina? Sí, terrible. Pero quédate tranquilo, el Banco Central se está ocupando. ¿Qué haces?
0: Son muy bien para charlas.
1: Lo peor que te puedo decir es que se está ocupando. Mejor te no, 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 no está haciendo nada. La credibilidad es el primer punto. O nosotros no vendemos eso. ¿Vendemos propiedades o vendemos la credibilidad del cliente que te cree que lo que le estás diciendo que estás comprando está bien, está limpio, está sano? Bueno, vale. en el sistema es lo mismo. Y nosotros perdimos la credibilidad del instrumento. Hoy en la Argentina de hoy no hay crédito, lo hablábamos recién. ¿Alguien cree en una hipoteca? Si yo tengo una hipoteca y que dice que si el, el propietario no me puede ap pagar, lo puedo ejecutar, es confiable, quemamos el instrumento. La hipoteca era una institución. El crédito era una institución. Y lo rompimos porque si no cumplís el cheque no pasa nada. Si no pagas el alquiler no pasa nada. No solo se desinstitucionalizó el país en términos políticos. Un cheque es una institución, la plata. Es una institución y todos perdimos esa credibilidad. Pero el mundo es mucho más cierto. Ya sabemos que las tasas empiezan a bajar. Entonces yo ya no tengo inversión. Porque la tasa está por debajo de la inflación. Y otra vez empiezo a buscar alternativas. De hecho, cuando subió la tasa, el título de todos los diarios fue: se cayó Bitcoin, se cayó todas las criptomonedas, se cayó la bolsa, se cayeron los bonos, se cayeron las materias primas. Porque todos queríamos tener plata y no queríamos tener stocks. De lo que fuera, en materia prima. ¿Cuál es el título ahora? ¿Cómo recuperaron el S&P? ¿Cómo recuperaron las cripto? ¿Cómo recuperaron? ¿Por qué? Porque ya no hay miedo menos incierto. ¿Qué más sabemos? Esta tasa es la que tienen que trabajar todos ustedes. Llevarla que es la pérdida del poder adquisitivo del dólar todo el tiempo. ¿Vos creés que ahorrás teniendo dólares? Estás equivocado. Este es el poder de compra de un dólar a través del tiempo. Me compraba 26 chocolates, 15, bueno, todo eso que ven
0: No vemos la live, el pero el ahora con mil dólares cuando yo era buenísimo.
1: Entonces, nosotros tomamos el dólar como ahorro, pero el dólar no es ahorro, se desprecia todo el tiempo.
0: Meto comentario, lo que siempre decimos acá es inversiones, propiedades, acciones o bonos. Después tenés algunas cositas que son resguardo de valor, que son activos que no generan renta, que no se pueden tasar, pero que en general funcionan como resguardo de valor, como el oro. Y después tenés timbas de esperanza matemática negativa, que muchos boludos piensan que son inversiones, pero en realidad son activos totalmente especulativos, donde en el corto plazo puedes ganar, pero si jugás ese juego muchas veces, vas a perder. Y por otro lado, está lo que habla acá Claudio en la charla, que son los activos que se deprecian. Casi todas las monedas del mundo, excepto no sé, la de Suiza y dos países locos más, se deprecian con el correr del tiempo y cada vez compran menos cosas. Y eso pasa con otros activos que también se consideran, entre comillas, inversión, como el otro día Massa dijo en una charla, no compren dólares, compren autitos. Tanto dólares como autitos se deprecian. El nivel de educación financiera en Argentina es menos 14, pero también porque han pasado históricamente estas cosas que, que relata Sucho la, en la charla, de los delirios místicos de romper instituciones que por 100 años se fueron construyendo, y si después te pasas por el culo el, el respeto de la ley, después ya es muy difícil reconstruir esa institución totalmente rota, cuando si tuvieses un país con crédito, la persona de clase media en un laburo totalmente normal, tipo un encargado de edificio, una empleada doméstica o cualquier empleo, ...podría comprar un departamento... ...donde quisiese, hasta cierto límite obviamente... ...pero endeudándose... ...y en 30 años... ...dejarle algo a la familia... ...y que prospere y haya cada vez más capital... ...en el país... ...que esto no pase en Argentina realmente es realmente delirante... ...vamos a seguir escuchando a Sucho que es un capo... ...y nosotros le bajamos el nivel... ...al, al tratar de meter bocado... Nada, ejemplo
1: que... ...perdón alguien, no... Eh, ...ejemplos que... Perdón, no. Sí, no, entendí. ¿Te te de pero... ...vamos a hacer una vuelta... Antes de que vos nacieras, en 1969, 68, por ahí, justo cuando vos naciste, nació el cuarto de libra con queso. Lo podés ver en la película El Fundador. El cuarto de libra con queso se llamaba cuarto de libra porque valía un cuarto de libra y pesaba un cuarto de libra. Eso lo dijo el dueño de McDonald's en la película El Fundador. Hoy, si le compras una cubierta a tu hijo, vale 5 dólares. El mismo cuarto de libra. Esa es la depreciación del dólar. Está más claro? <ríe> eh, las cosas se deprecian en el tiempo. Mirá cualquier película vieja y... Recompensa, 100 dólares. Oh. Bueno, un departamento, ¿cuánto valía en Estados Unidos en Miami 30 años atrás y cuánto valía ahora? Entonces, el dólar, la moneda por sí, nosotros, o sea, yo me identifico como Ramiro, trabajo en finanzas, pero soy intermediario financiero y yo tengo que convencer a la gente que un instrumento financiero es mucho mejor que tener dólares en el coche o no dólares en el. Y ustedes es lo mismo, o sea, la plata trabajando debería rendir más que... Él. Entiendo la Argentina, entiendo el contexto, elegir el momento de compra el timing de compra, pero esto es la desvalorización del dinero. Si yo miro el S&P hoy, el, el índice más grande, Ahí voy a hacer autoreferencial dos veces nada más, y voy a votar la primera. Eh, nada, yo que nadie lo escuche y de paso lo cuento. Eh, yo tengo un programa eh, con el profesor Juan Carlos de Pablo y mi se Ayer, que se llama Cuando mis hijos tengan miedo. ¿Cómo va a ser el mundo cuando mis hijos tengan miedo?
0: Perdón, interrumpo para validar que ese... Yo lo escucho en formato podcast en Spotify y está bueno. Me molesta un toque que se habla demasiado de la actualidad, en vez de hablar más en términos genéricos de lo que pasa en general de hablar, no sé, y agarrar, tipo, este libro de Ferrere de 100 años de historia argentina, que está bueno, lo estoy sacando acá del fondo, tipo, agarrar esto, por ejemplo, dos siglos de economía argentina y ponerse a analizar esto en un podcast estaría aún mejor, pero a pesar de que hablan temas de actualidad, como que le dan un enfoque, está buenísimo, de Pablo es ultra crack, yo leí todos los libros que saca, que saca libros todos los años, están siempre buenos, y Sucho es un recontra crack, entonces ese programa está buenísimo y es gratis. En vez de escuchar una garcha, pueden escuchar a ellos, que son grosos.
1: Sí, se ve que nunca lo escucharon. Porque... El... Eh... Y me baso mucho en este mundo, el mundo de la bolsa, diciendo, ¿por qué sube a acción? No sé, las la más subieron son de semiconductores. ¿Por qué? Y porque ahora todo el... se puso de moda el biohacking, hackearte el cuerpo. Vos te pones un chip en el cuerpo y te dice, no comas ese chocolate que tenés mucha azúcar en sangre, eh, te, te va a adelantar, como preventivo. Para muchos es invasivo, para otros es buenísimo, es tratar de dónde viene el mundo de acuerdo a cómo, qué cantidad, qué eligen los chicos hoy consumir. ¿Alguien tiene hijos de 12 años? ¿Salen de la habitación? No sé qué serán, cuando tengan mi edad. Hablarán otro idioma, tendrán otra... Es otro tipo de gente. Será un avatar. Pero a mí no me importa lo que pienso yo, a mí me importa lo que piensan ellos, porque ellos son el consumo. No soy yo. ¿no? En, en, en esa historia. Entonces, cuando yo desmembro el, el, este gráfico, que es el mercado en 5 minutos, que es cuánto vale, cómo está compuesto las acciones que elige la gente hoy, estamos en el lugar ganador. Porque la mayoría de las empresas, en todos los rubros, de esa, el, obviamente el rubro tecnológico, el rubro logística, son los cuatro globos que hay ahí, financiero. En realidad las empresas más grandes son las que acercan al comprador con el vendedor. Es la intermediación. yo Esto siempre lo usan las empresas de seguros. Yo cambié de empresa mi compañía de seguro muchísimas veces, juro, muchísimas veces. Nunca cambié mi productor. Él me decía, che, vamos a ir a esta compañía que es más barata, ahora vamos a ir a esta. Mi confianza es sobre el productor. Y si tengo un problema, no hay nada mejor. No sé si alguien tomó una vez un seguro directo, hasta que te atienden y lo que fuere, si es un banco peor y, y lo que fuera, el productor, pero sobre todo. Nosotros somos eso, en el fondo. Ya les levanté el ánimo. Es, porque vendemos un intangible que es imposible de mensurar, que es la confianza. Eh, punto. En, en ese camino. Lo más preocupante, dos semáforos amarillos.
0: Antes de ir a los semáforos, comentario de colores. Si ustedes tienen una red inmobiliaria, ustedes tienen una inmobiliaria, o están en un momento de crecimiento personal con su equipo, lo que acaba de decir Sucho son los rubros comparables donde pueden obtener mucho talento. Los asesores de seguros, los financieros que están en sales, o sea que son vendedores de fondos que trabajan, ponen un asset manager y venden, y están juntándose a tomar café con gente y si querés vendedores de autos muy con pinzas, pero estos tres son, pueden ser una fuente de reclutamiento zarpada y no la tenemos del todo en claro. Él hizo una analogía de tipo che, mi laburo, refiriéndose a él, el del asesor de seguros y el de ustedes inmobiliarios, se parecen x, x cosa, coincido 100% y los invito si están en periodo de crecimiento a reclutar talento ahí porque creo que hay mucha más guita por ser ganada en el rubro inmobiliario que en cualquiera de los comparables inclusive que siendo un vendedor en un asset manager en Argentina ¿no? vamos a darle a Sucho
1: primero hay algo que yo no podía explicar desde el lado económico que era mi libro de economía, lo que yo estudié, lo que me formaron lo que me resetearon era sube la tasa de interés para bajar el consumo y al bajar el consumo no me toqueo y baja la inflación entonces siempre el proceso de suba de tasa de interés siempre vino acompañado con recesión. En toda la historia. Cada vez que reviso la historia, en cualquier libro de economía van a encontrar, empiezo el primer gráfico, lo que ven en gris es recesión. Cada vez que hubo un proceso de suba de tasas de interés, debería ser. Acá. Debería ser esto. Cada vez que hubo un proceso de suba de tasa de interés, baja la inflación, pero provoca una recesión. Igual que la Argentina, ¿no? En ese proceso. Bueno, acá en el mundo pasó algo raro. Subió la tasa de interés, subió el consumo y subió el empleo. Dije, me enseñaron todo mal. No se aplica. ¿Qué pasó? Y ahí busca la derivada, fui a estudiar, a tratar de que me lo cuente. Y el proceso es así: post pandemia vino la revancha del consumidor. Todos viajan, todos consumen, consumen, porque todos sentimos un poquito la finitud y quisimos revancha. Reba pero todo se pagó con tarjeta de crédito. Ahora hay que pagar la tarjeta de crédito y es lo que ven en azul, porque encima subió la tasa de interés, bajó la tasa de interés pasiva que me pagan como inversor, pero subió la tasa de interés activa de la que me cobran como deudor. Entonces esa franja que viene en azul es menos consumo en el futuro. Cuando yo abuso de la tarjeta de crédito disfruto el presente, pero es menos cuenta que voy a pagar en el futuro, sobre todo con suba de tasa de interés. Primer semáforo más amarillo, qué significa? No sería eupórico con el mercado americano. Subió, recuperó un montón, las empresas casi vuelven a tocar su máximo, todo bien, pero ahora hay que ganar plata. Segundo, semáforo amarillo. Y lo último que digo autorreferencial entonces, porque prometí dos y gasto los dos. Cuando yo trabajaba en ese banco holandés, el banco holandés no perdía, perdía plata en Argentina porque nunca se insertó bien en Argentina, pero yo como empleado ganaba. Yo pues siempre cobraba mi sueldo y cobraba a veces un bono. Y yo me jactaba que era más inteligente que el banco porque el banco pierde plata y yo gano. Hasta que un día me independicé del banco, por decisión del banco. <risa> se fue. ¿Cuánto tiempo puedo aguantar perdiendo plata? Se fue. Y yo me quedé sin laburo. ¿Quién era más vivo? ¿Yo era vivo? ¿Cuánto tiempo puede ir un empleador Irle mal y al empleado bien? No mucho ¿Cuánto tiempo puede durar la macro muy mal Y la micro muy bien? Y eso es lo que está pasando en el mundo Los países están fundidos todos, Estados Unidos no para emitir España, Italia, pero la micro funciona Porque el lema en la pandemia fue quedarte en casa, yo te banco, el Estado emitía eh, Sostenía y los privados nos fuimos adaptando Ni tan negro ni tan blanco, lo que fuera Nos fuimos adaptando En Argentina también, en Argentina mínimo de cheques rechazados No hay deuda privada con el, perdón, voy a, voy a usar el latín, la única vez que voy a usar el latín en toda la charla solo para agrandarme, con el quilombo que hay en el país. Nosotros, más o menos, nos zafamos? ¿Estamos zafando? ¿Con un quilombo enorme? Porque la macro está fundida, la micro no. Es un problema de confianza, no es un problema de plata. Ahora, mi punto y mi semáforo amarillo es, bueno, entonces en algún momento el Estado, ¿cuánto voy a vivir con un Estado quebrado? Va a decir, bueno, chau subsidios, la tarifa es otra, bueno, este impuesto en Estados Unidos se está discutiendo ahora, impositivamente positivamente las empresas van a pagar esto, bueno, voy a regular algunas industrias, bueno, las tecnológicas ahora van a tener que pagar esto que antes no pagaban. Entonces, son dos semáforos amarillos que pongo. El primer punto que quería decir, el mundo está mucho más cierto y mucho más benévolo para América Latina. Dos aspectos más. Volatilidad. Ese índice se llama VIX, índice de volatilidad. Y esto está muy cerca del mínimo. ¿Qué es volatilidad? Definición académica. dispersión entre, de en de en, eh, en entre máximo y mínimo en una secuencia de precios tomada en forma diaria. dispersión entre máximo y mínimo en una secuencia de precios tomada en forma diaria. En castellano no tengo la más pálida idea de lo que valen las cosas. Tengo que ir a más de plata. ¿Cuánto vale el peaje? No tengo ni idea. Me dicen 300, 400, 100, 80. No tengo ni idea. Eso es volatilidad. No tengo ni idea del precio. El petróleo pudo valer, valió cero, y valió 150 en 6 meses de diferencia. Eso es volatilidad. La, un Bitcoin valió 2.000 a 60.000 y 60, eso es volatilidad. Ahora, cuando todo vale parecido, es un escenario mucho más cierto. Al que le gusta el fútbol. Si yo soy un equipo de memoria, es que está ganando. Porque no cambia. Porque siempre forman los mismos. O un chico de recursos me diría otro. Me tiene otro jugador. El del country, que ya estamos todos bien. Y el otro es, sí, no sé el equipo de memoria es que cambia todo el tiempo que está trayendo. El mundo es mucho más, menos volátil. Hoy ya el petróleo hace mucho que vale lo mismo, la cripto hace mucho que vale lo mismo, las hojas hace mucho que vale lo mismo. Nos empezamos a acostumbrar a los precios. Es una buena noticia. Pero el mundo empieza a ser selectivo. Cuando perdemos volatilidad, cuando, por ejemplo, mi tío siempre me dice, yo puedo ganar plata teniendo mercadería en la estantería, porque si los precios suben todo el tiempo no vendiendo puedo ganar plata igual. Es más, muchas veces me conviene no vender, vendo para pagar el alquiler. Pero muchos de ustedes con una propiedad fue subiendo, lo, lo que escuché parte del panel anterior. Yo puedo ganar o perder plata. No por la propiedad que compré, sino porque el, el, el dólar le ganó a, la de, a mi crédito uva o lo que fuera y terminé liquidando la deuda o con muchos que compraron con crédito o lo que fuera. Entonces, yo siendo ineficiente, puedo ganar plata igual. Eso es un ámbito volátil. Bueno Ahora, cuando el mercado es tranquilo y se normaliza, empieza la actitud de cada uno. Y eso se llama selectividad. Juan Carlos de Pablo, cuando empieza una charla, va a Junín a dar una charla y le dice ¿cuánto? ¿Primero que hace ¿Cuántas, ¿cuántas pizzerías hay acá en Junín? ¿10, 20, 30, 40, 50? ¿A todas le va igual? ¿Cuántas inmobiliarias hay en Argentina? ¿A todas le va igual? llamalo dentro de las franquicias o lo que fuera. ¿A todas de va igual? Eso ya es actitud personal. Bueno, ahora viene eso. En el mundo y en Argentina. Un mundo más microeconómico. Ya la macro deja de ser excusa. Y por último, del mundo... Una... la un... Sí. Sí, sí, sí. ¿Escucharon lo de fondo lo que está diciendo ella? No. Le repito, dijo que la charla está muy buena. Está de acuerdo en todo lo que dije. Esto de la volatilidad, y, y esa, que Argentina obviamente es muy volátil. ¿Sabes que no tanto? Porque todo está correlacionado al 150% más. Si yo tomo el precio de un año de, de muchos de los activos argentinos, la inflación, el dólar, la tasa de interés, todo fue 150%. O sea, subió la gasta, sí, lo mismo que subió el dólar, lo mismo que subió la carne, lo mismo que subió Lo que quedó atrasado es tarifa en este escenario. Una cosa es volatilidad y otra cosa es variación creciente todo el tiempo, eso no es volatilidad. Si todos los días sube, no es volatilidad. Volatilidad es que sube, que baja, que sube, que baja, que sube, que baja. Argentina, todo sube. Parejo. Y todo el ciento. eso no es volatilidad. Una cosa es inflación y otra cosa es precios altos. Precio alto es, subió el petróleo y golpe, listo, ya está. Inflación es la suba sostenida de precios en el tiempo. Que todo ajusta, ajusta, ajusta. Entonces, vuelvo a esto. Y el último, que es muy importante para el grupo de ustedes. El mundo, ni Argentina, tienen un problema sistémico. ¿Saben que quebró Credit Suisse, el banco más grande del mundo? Quebró. Lo compró UBS por un dólar. ¿Pasó algo? ¿Salen los diarios? Dos días salió ¿Saben que quebraron cuatro bancos americanos entre el 15 y el 18 del mundo? O sea... Silicon. ¿Se acuerdan? ¿Pasó algo? No.
0: ¿Qué Porque me conviene hacer?
1: A... Si yo compré un activo caro, compré un departamento caro, y lo pagué, y mañana baja, espero venderlo cuando suba, o cuando valga tal cosa lo vendo, lo publico a ese precio de venta, eso es compré caro, punto. Sistémico es cuando compré con quita ajena, y puede ser que la deuda valga más que el activo que yo tengo, y ahí me lo rematan. Ese es un riesgo sistémico, que pasó en el 2001 en Argentina, que pasó en el 2008 en Estados Unidos, que pasó en Grecia en el 2010, sistémico es cuando todo está con pedales. Cuando lo tengo todo pago, es un tema de precio. Y Argentina no tuvo crédito. No remato la propiedad. La vendo, salvo que me quiera ir a vivir afuera. Pero ven y después ven, y después la vendo. Si no, es inexplicable el valor de muchos activos argentinos que sin venta no bajen de precio. ¿Por qué? Porque lo tengo pago. Entonces, una de las cosas más ciertas que tiene el mundo, estoy tratando de levantarles el ánimo, en lo que viene no hay pedal, no hay deuda. Lo que está, está pago. Bueno, ahora viene el duro momento de hablar de Argentina. Por favor. Todo el mundo que invierte en bienes raíces con respecto a los alquileres tiene una expectativa esperada de un porcentual sobre, por ejemplo, no sé, el 7% sobre la propiedad pagada. ¿ok? Eso te lo da a países del primer mundo, te dan el 6, el 7, el 8. En Argentina se está dando que no te llega ni al 2,5% una propiedad, dado que Argentina es una moneda de refugio, el bien es de refugio. Entonces, por un lado, es ¿cómo vos te imaginas que eso va a hacer que el, que el inversor pueda volver a recuperar la posibilidad de invertir en bienes para que la renta le dé, dado que los precios de los salarios están en el mínimo más opérrimo de la historia de Argentina? ¿Cómo, cómo, cómo se correlaciona esto? Eso? No, no, está muy bien. Eh, ensayo una explicación. Todo esto lo habrán estudiado, lo habrán visto y se lo voy a recordar nada más. Valor actual neto y tasa interna de retorno. Si yo voy a hacer una inversión, comprar un departamento, construir, hacer un desarrollo inmobiliario, comprar una acción, comprar un bono, ¿cuánta plata tengo que poner y qué flujo futuro voy a cobrar? Descontado una tasa de interés. Descontado una tasa de interés. Si el denominador, la tasa de interés, PIR, es muy chiquita, me sube el valor presente de los activos. Y si la tasa es muy grande, el denominador es muy grande, me destruye el valor presente de los activos. Entonces... Vamos a las alternativas de inversión que tengo. Yo voy a Estados Unidos, con el, compro un departamento, lo que fuera, y más o menos, pagando todos los impuestos en todos lados, te da entre un 5 y un 7% más. Si... salgo que eso es lo que dice la planilla dice Te lo digo como inversor. te lo da. Pero hay que cambiar el, el califón. Y después el termotanque. Y ese plomero americano no sé por qué gana más que el plomero argentino. Y justo, si fue, son 200 dólares para ir, 200 dólares para vender. Entonces, cuando yo saco la cuenta después de muchos años de inversor, te digo... Abrazo cuando me gana el 5, el 6, en el promedio general. Otra cosa es pero el negocio está en el precio de compra. El, el, en el upside que puedo tener, si sube la propiedad en algunos lugares, en otros viste que los americanos crecen eh, vivo a 10 minutos, 20 minutos, porque crecen horizontalmente, porque tienen muy buenas rutas, etc. Entonces la evaluación ahí es más lenta, pero mi negocio de tasa de interés está dado en el negocio a que, si compré a buen precio o no con el alquiler que ya me están pagando. En los últimos tiempos, el, el, la crisis en Estados Unidos, o la pandemia, o lo que fuera, generó una generación que rota y prefiere alquilar y no comprar. Sí, en, el, en el, la forma de ser de los más jóvenes hoy yo no sé cuándo voy a vivir o lo que fuera y son más inquilinos que el, esto de mi concepto de cuando yo era chico es techo propio, techo propio, techo propio. el de mis hijos es pinta viajada, pinta viajada, pinta viajada el techo propio es un tema mío sigo, sí, en Argentina yo tengo que ver cuál es mi alternativa de inversión, vamos a suponer que tengo 100 mil dólares blancos, y digo bueno ¿me alcanza para comprar algo en Estados Unidos y vivir de renta o lo que fuera? No
0: Interrumpo a Sucho nuevamente y esto me huele a la cabeza de que el nivel de sofisticación que involucra poder responder esto de, che, tengo 100 mil dólares, ¿qué hago? En Argentina está zarpadamente sesgado por el famoso sesgo local de tender a pensar que lo único que puedes hacer es algo en Argentina, cuando ya el mundo está recontraglobalizado y haciendo tres clics, puedes comprar acciones de Japón, de Estados Unidos, de Alemania, haciendo tres clics de tu casa. Eh, sin embargo, nadie lo considera opción. El, y también es interesante esto de los treasuries son la inversión libre de riesgo, comillas, comillas, comillas. Lo mostramos antes, que no es libre de riesgo, pero es lo que se considera libre de riesgo. pues si compras el bono, el Estado Yankee te va a pagar porque siempre paga sus deudas. En consecuencia, una cosa es comprar el bono y, y esperar al vencimiento y cobrarlo y todo, felicidad. Y otra es fumarse esa baja de precio cuando sube la tasa. Pero más allá de eso, es como esa comparación contra los treasuries de, che, un bono del tesoro paga 5% anual... Si una propiedad en Argentina paga 3% anual, no debiera ser demandada en un mundo coherente. Debiera o bajar el precio para que la renta sea más alta o subir la renta. Dado el mercado de alquiler ya está totalmente roto y con el nivel de rotura que maneja es solo 4% anual la renta. Y un bono de tesoro está en 5% anual ahora. Es muy loco, pero o la gente está decidiendo comprar por potencial revalorización del bien, que es la razón por la cual yo compro, por ejemplo. O... Por falta de sofisticación y pensar que no hay otras opciones, lo cual también es muy volador de cabeza. No
1: me Toca hablar de un número. O para que me atienda, eh, tu colega, para que me atienda en Estados Unidos y cuánto querés invertir. Para que para el tipo me, me atienda el teléfono, es quizás vos por una operación de 100.000 mil dólares, lo vas a ver al cliente. Eso es bueno, venía a verme. O sea, ya el pasaje gasto la, de, el año de renta. Segundo, ¿qué alternativa tengo? Si la dejo en un banco de 100.000 mil dólares, ¿cuánto me paga el banco en dólares por un plazo fijo en dólares? Cero veinticinco o No me paga. Hoy un banco en Argentina. Ahora, ¿dejaste mil dólares blancos en un banco? Hay 15 mil millones de dólares de argentinos en, en bancos, de los cuales a tasa de interés a haber mil. Y el 90% de esa plata son personas jurídicas que, no sé, una Coca-Cola, no se puede... qué se la lleva, el gerente de la plata. O sea, la empresa que tiene plata en un banco, no es que se la pueda llevar, yo me puedo llevar la mía. Pero si trabajo para una compañía, ¿quién se la lleva? También la voy a, llevar, lo voy a poner en el garaje y después decirle a mi jefe, no, tuve la entradera, perdón. Las, las instituciones no sacan la plata. Entonces, esa plata no rinde nada. ¿Cuál es mi alternativa de inversión? Entonces, ya pasa un valor de confianza. ¿En qué confías más? ¿En un activo o tener los 100 mil dólares en el banco o en tu casa? Por eso, en Argentina puedo rendir un 2% anual. Porque es, la ahí, por lo menos cobro algo. Porque tenerla en una caja de seguridad, tenerla en mi casa o tenerla en un banco, no solo no me pagan, sino que me cobran. Entonces, no puedo comparar renta global con, ahora, tener 10 millones de dólares, eh, es otra cosa. Entonces, las clases medias toman la propiedad, un departamento de 100, 150 lucas, no solo por un negocio, sino por un refugio de valor. Y por un tema cultural, en, en ese proceso. Y después empezamos a discutir la evaluación, porque vos vas a decir, mira, estás comprando hoy una propiedad, como decía José anterior, no sé si te escuché bien, que un departamento que valía mil dólares, ¿se puede estar en 80? Vas a decir, mira, en un buen momento esto valía mil, en este barrio no construyen más, ya no hay más metro cuadrado, ya no... Eh, nada. Y hay otro dato, y para mí yo lo uso bolsillo, el que acá sabe más ustedes que yo, no, no, no los voy a provocar nada. En la bolsa, algo que me viene a vos te conviene comprar una acción, cuando hacer esa empresa vale mucho más cara de lo que vale por bolsa. Entonces yo toco hacer IPF de cero, la toca crear. ¿Cuánto me cuesta hacer IPF? ¿Y cuánto vale por bolsa? Nada, Banco Macro compró el tabú, 50 para y si yo tengo que hacer el tabú de cero. Bueno, entonces, ¿cuánto vale construir de cero hoy? Cuando el metro construcción vale mucho más barato que el usado, bueno, de eso empiezo a hablar con desarrolladores. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hay un momento en que digo, pará, si hacerlo no vale esto y tengo esto usado, empiezan a activar la industria. ¿Está mal lo que estoy diciendo? Hay momentos en que me conviene desarrollar y hay momentos que me conviene... Pero como bien me marcaba él, no, en Argentina no solo es un negocio de renta, de, de, de cuánto cobro de alquilar, sino del upside que pueda tener una propiedad que yo estoy comprando un barrio. Imagínense que compró una zona que después pusieron suje, o en Murquiza, o en, en zonas que después se desarrollaron un montón. Pero bueno, no me voy a meter en enteros. Vamos a hablar un poco de Argentina. Ustedes son muy jóvenes, pero ¿no sé si alguien llevó a jugar a la Perinola? Todos ponen. Nos toca. De largo plazo, de largo plazo. En menos de dos años, yo creo, ni siquiera en largo plazo, creo que Argentina es un regalo. En serio. Estoy influenciado, vivo en Argentina, mis hijos viven en Argentina y puedo estar confundiendo lo que quiero que pase. No me y metílicos en soplar, países que no tengan problemas limítrofes, problemas culturales, problemas religiosos, problemas étnicos como escuché el otro día Andrés Malamud, tengan el privilegio de estar lejos. Hoy se paga estar lejos. En Europa ves a cuántos kilómetros estás de izquierda. Nómbrenme países. A este precio. ¿Saben cuánto vale el metro cuadrado en Israel? ¿Saben cuánto vale el metro cuadrado en... No sé, soy digo los, los países que... En, en cualquier a ver, primero. Vamos a compararnos con los países donde nos iríamos a vivir. Yo no conozco ningún político de izquierda que ahorre en rublos. Ni de moneda iraní. Ni ningún progresista del gobierno que ahorre en pesos cubanos, ni en pesos venezolanos, ni en bolívares, ni nada de eso. Yo tuve un jefe que siempre te dijo ahorrar la moneda de los países que querías vivir. Punto. No, Entonces, comprar propiedades o invertir en activos en lugares donde de última querías vivir. En donde nos iríamos a vivir el metro cuadrado, vale 10 veces lo que vale la Argentina. Y no estoy jodiendo, 10 veces. O el metro cuadrado de una propiedad. Hacerla no sé, pero si voy a comprar un departamento en España, en Italia, lo que fuera, tenés que hablar de 10.000, 15.000, 20.000.
0: Dato de color de Quizás muchas personas dicen, che, no, pero no puedes comparar España, Madrid con Buenos Aires, no sé qué, la mar en coche. Para mí, la, la comparación espectacular es esa anécdota que cuenta Constantini, que cuenta que en el 2008, cuando compró tierra en Miami, le salió más barata la tierra en Miami que el equivalente de tierra en Buenos Aires, más barato, directamente más barato, y que ahora en el 2023. Le sale 10 veces más caro construir en Miami que en Buenos Aires. 10 veces más. O sea, de, era menos que uno. O sea, ni siquiera era uno a uno. Salía más barato en Miami que en Buenos Aires. Porque obviamente Estados Unidos estaba en la, la plena crisis subprime. Nadie quería esa tierra excepto los valientes. Que después se forran por esas grandes decisiones en momentos difíciles. Pero ahora 10 veces más. O sea, y para mí es como che, cuando vuelva a pasar esto en 10, 15, 20 años, que esté más barato la Florida que Argentina, ahí habría que preguntarse, che, esto ya pasó varias veces. En la Plata Dulce había pasado lo mismo. Entonces, pasa varias veces, repite siempre la misma historia, y es como cuando pasa eso, no tenemos que detener la pelota y decir, che, ¿no estará caro Buenos Aires, que está más caro que la Florida? Y después cuando pasa de lo contrario, 10 a 1, Che, ¿no estaremos baratos 10 a 1? Y yo, porque soy muy contrarian, así que tienen que tener eso en cuenta, pero veo los bonos del tesoro haciéndose mierda, 40 y pico por ciento un ETF de bonos largos, y digo, ¿esto no estará barato? Veo las propiedades en Buenos Aires, ¿no estarán baratas? Veo los REITs, los Real Estate Investment trusts de oficinas en ciudades copadas yankees, que encima pueden comprar 20 REITs diferentes, y me pregunto, ¿no estarán baratos los REITs de oficinas? Y así, con dos o tres cosas más. Y está bueno siempre pensar en términos contrarios, no para tomar la decisión siempre contraria a lo que hace la mayoría, porque ahí estarías totalmente chapa, pero sí para preguntarse, que esto también, una vez di una charla en Expo Real Estate, y toda la charla fue, seamos contrarios, preguntémonos, y si en ese momento habían sido las pasos del 2019. Y yo lo que decía, che, cuando fueron las pasos, me pregunté si no era momento de comprar acciones argentinas porque habían bajado 50% inmediatamente después de las pasos. Y mi respuesta fue no. Eso es lo que dije en la charla. Y en ese momento estaba pasando eso. Todos se cagaron de risa, como tipo, este boludo, como que parecía un chiste político. Pero en realidad era un análisis serio de tipo, che, bajaron 50%. Pero pueden bajar 50% más que lo que pasó después. Y bajaron más que 50% más con el correr de los años, por pandemia y quilombos. Eh, y ahora la recuperación es violenta. Yo ya desde enero ya lo vengo diciendo acá que no paro de vender mi, mi participación en acciones y vivo exclusivamente lo que vengo vendiendo de acciones argentinas. Inclusive que puse chirola, no, no puse ni siquiera estos montos que pone tipo, ¿quieres salvarte con 500 lucas? No sé qué, no. Puse chirola y vivo de la bolsa desde enero hasta ahora y no paro de vender. Este mes también vendí varios papeles, cada vez tengo menos empresas, pero porque el desmadre para arriba ahora es total. Es tipo todo tri el triple, el cuádruple en dólares verdaderos, eh, libres. Encima que los puedes comprar, porque cuando estás en bolsa... Y encima que son exentos de casi todos los impuestos, esas inversiones. La renta esta, que de la cual estoy viviendo en enero, es renta exenta. O sea, es realmente Argentina es impresionante, en un montón de factores. Y vamos escuchando a Yucho, que es un capo, y lo interrumpo con boludeces.
1: El acá, ¿o no? Tal cual, a pagar a 30 años. Pero lo tenés que pagar. Y no te lo van a igual. Eh, nada, entonces, en esa comparación digo, al precio que está en Argentina hoy, un país que me ofrece condiciones que no muchos países me ofrecen, imagínense si se ordena la en Argentina encima. ¿sí? Porque puedo tener la esperanza de que se ordene. Si es eso, para mí es una apuesta que vale la pena. Lo viví en la bolsa ahora. Es eso, fan, perdón, me voy a jactar, así como hago mucho, hace 5 meses publicó una arma que decía, si Argentina fuese una exce, yo compro. Y si yo miro lo que pasó la, con la bolsa, con las acciones, con las empresas, con los bonos y de ese día Digo, bueno, guau, wow, por suerte me fue bien O por suerte salió bien ¿Por qué? Porque digo, creo que la sociedad quiere cambiar como ustedes me levantaron la mano Porque la sociedad ahora sí quiere cambiar Como creí eso, y ustedes también porque levantaron la mano, me parece que hay chances Pero en el corto plazo va a haber Dunga Dunga Porque es inevitable el Dunga Dunga El tema es que ya lo sabemos ¿Ustedes creen que las tarifas son las que pagamos hoy? ¿Son sostenibles en el tiempo? No Empezamos ¿Qué sabemos? Dos datos buenos. A los países vecinos les está yendo muy bien y eso es muy bueno para nosotros. De hecho, la noticia del fin de semana fue que 100.000 uruguayos vinieron de compras a la Argentina. Todos los países vecinos subieron su moneda, su moneda se valorizó y nosotros devaluamos nuestra moneda. Para nuestros socios comerciales somos mucho más baratos de lo que éramos hace un año. Para China, que valorizó el yuan, para Brasil, que apreció el real y nosotros nos devaluamos. Quiere decir, somos baratos, ya no para el primer mundo, somos baratos para los países vecinos. Pero, mi segunda frase de la primera, de cierto es porque La segunda, siempre todo con relación a la media, siempre. Si te está yendo muy bien, pero muy bien y estás vendiendo un a ahorren, porque en cualquier momento viene el palacio. Y si te estás yendo muy mal, muy mal, muy mal, tranquilo,
0: ya se da vuelta. Es espectacular este concepto de la regresión a la media, es espectacular. Eh, y hablando de esto de los países vecinos, Uruguay, no sé si saben, vieron que tiene una frase que es 2 a 1, 1 a 2. Y es como una la usan cuando Argentina está barata y otra la usan cuando está al contrario, cuando está cara. Cuando Argentina está cara, Uruguay se llena de argentinos... ...y cuando Argentina está barata, Argentina se llena de uruguayos... ...y ese 1-2, 2-1 que históricamente se ha mantenido... ...ahora tuvieron que inventar un 3 a 1 o 1 a 3, no sé cómo lo dicen ellos... ...¿por qué? porque por primera vez con un sueldo uruguayo... ...triplicase el poder de compra en Argentina... ...cuando esos ciclos que regresan a la media, como bien dice Sucho... ...en general, esa regresión a la media se suele dar... Lo que pasaba, que estoy contando de Uruguay, es en un momento tenés Argentina más barata. Después vuelve para que se dé ese 1, 2, 2, 1. Tiene que bajar a la mitad, después duplicar para volver a la media. Y después volver a duplicar para que pase otra vez lo contrario, el 1, 2. ¿Está bien? Y después bajar la mitad para que vuelva la regresión a la media. Y después bajar otra vez a la mitad, que es 75% desde el 2, 1 al 1, 2. Pero lo que está pasando ahora es que desde esa media... Ya no es 1, 2 o 2, 1, como digan los charrugas, sino que estás en 1, 3 o 3, 1. Es un delirio total. Eh, perdón, me voy a sacar el reloj porque se me está quedando sin batería lo que pone acá a cargar. Entonces, es una locura total. Eh, lo que estamos viendo y no se concibe porque en el presente es muy difícil analizarlo. Por eso yo siempre en Twitter, por ejemplo, pongo los gráficos de 50 años que es lo máximo que tenemos de precios de cierre de propiedades en Buenos Aires. Para ver, tipo, che, en este momento carísimo, baja, pum, pum, pum. Inestabilidad de control, volatilidad, como dice él, que es, a veces sube, baja y se baja los precios de forma desaforada. Hubo sola vez, solamente una vez un quindenio, es decir, 15 años seguidos de suba de precios casi de forma interrumpida, solamente con el cepo de Cristina, más o menos se estancaron, bajaron levemente los precios. Pero del 2002, o sea, de fin del 2002, hasta 2017, o sea, de 2003, 2007, 15 años, de suba de precio de propiedades casi de forma ininterrumpida. Eso no había pasado absolutamente nunca. Después de esos 15 años, ahora ya no fumamos 50% de baja. Esto puede seguir, qué sé yo, ayer me junté con un cráneo que labura estructurando productos financieros, parecido al laburo de Sucho, pero menos eh, salesy. Bueno, y lo que me contaba era un montón de cosas súper interesantes cómo estructuraban productos y cómo algunas cosas... Están muy baratas, o sea, están ridiculisísimamente baratas en Argentina, eh, en términos históricos. Entonces acá es, che, si no vamos al comunismo puro y duro, y que lo que dice Sucho es, che, pareciera ser que el pueblo argentino quiere cambiar, porque sea quien sea que gane ahora va a ser la oposición y lo que está pasando ahora, al menos lo que se dio en las pasos fue la peor elección del peronismo de toda la historia registrada, desde que existe el peronismo, de 46 a la fecha nunca el peronismo sacó menos votos que ahora, entonces pareciera ser que se viene un cambio, y si se viene un cambio, cualquiera sea el signo político que haga ese cambio, te alejaría del comunismo, que el comunismo es la única excepción que te puede romper absolutamente todo. Entonces si la media está acá y votas 66% abajo de la media, como que pareciera ser que solo se puede mejorar desde acá. Pero guarda, porque yo, ¿se acuerdan que al principio de año estaba súper optimista? Con las últimas devaluaciones se licuó un poco más el salario. Yo dije, esto es realmente increíble. El día que hubo la mega devaluación a 700 y pico, el día posterior a las pasos yo ahí estaba muy bajón porque decía, esto es realmente una locura absoluta lo que está pasando. Perdón, cierro WhatsApp pues si se escuchan los soniditos. Una locura absoluta lo que está pasando. Porque no la podía creer. Porque cuando vos ves los salarios, por ejemplo, empleado de comercio ahora, está menos de 400 dólares ponele por mes. Y salario de Nigeria de 200 dólares. Salario de países medio pelo de África, medio pelo en riqueza, ¿no? No tengo ni idea lo que es cota de marfil o no sé, la República Centroafricana. Pero en salario medio pelo, tipo, como que no, no veo a la Argentina con salario de Gabón. Eh, me pareciera sé que como que no da. Porque cuando vos salís a la calle, ves pobreza, pero también ves Avenida Libertador, también ves Alvear. También ves barrios enteros como Recoleta, Palermo Belgrano con un buen nivel de riqueza en Buenos Aires y su equivalente en todas las ciudades del interior. Entonces hay mucha, mucha plata, hay mucho, mucho laburo, hay mucha, mucha riqueza. Sería raro que vayásemos a sueldo del África subsahariana, que para llegar ahí faltaría 50% de baja. Lo más probable es que regresemos a la media. Y este 2112 de Uruguay, que ahora está en 3 -1, o 1 -3, no sé cómo le dicen... Da una señal del delirio del precio de los activos argentinos, ¿no? Absoluto.
1: Acá ya ha alguien una crisis. Dos, tres, cuatro, y estamos acá, muchachos. Y en el 2001 estamos enfrente de la... 2002 estamos enfrente de olivos con carteles diciendo no sé qué, y estamos acá. Y en el 2008 que se cubría que estamos acá. Entonces, el proceso es todo con relación a una media. Cuando para el argentino el mundo es muy barato, cuando ustedes... Este ejemplo lo daba siempre Tomás Bulat, enorme respeto hacia él. Él decía, ¿cómo te das cuenta de los ciclos argentinos? Fácil. Los argentinos veranean cinco años en Miami o Junta del Este, 12 en Mar de 5 años en Miami, 12 en Mar de Ajo. Al quinto año que estás en Miami, empieza a comprar dólares. No es normal que para mí Miami sea barato. Ahora, el tercer año de Mar de Ajo, especificate. Cuando para un uruguayo, brasilero, chileno, paraguayo, argentina es DM2, mmm, estamos exagerando con el tipo de cambio. Porque todo siempre correlaciona a la media. Las cosas terminan valiendo lo que tienen que valer. Y ustedes en propiedades siempre lo saben. Y el último dato positivo, antes de empezar con lo negativo, es lo que nosotros vendemos, el mundo lo paga, materias primas, sobre todo, vamos a tener a partir del año que viene superávit comercial. Así como este año no tuvimos dólares, el año que viene vamos a tener dólares en serio. ¿Por qué? Este año tuvimos, el año pasado, tres años consecutivos de la niña, sequía. Realmente, la sequía fue un obstáculo que esto no le podemos echar la culpa al gobierno, y la peor en muchos años. Las mujeres de esta sala deberían plantear una cuestión de género, porque a la sequía se la llama niña y a la bonanza se la llama niño No sé. Tampoco es tan bueno, pero son tres años que te garantizan. Las sequías son tres años, ¿no? Porque que se quedan las napas. Pero bueno, más o menos va a haber 30.000 más. Y además se terminó el absoluto. Con lo cual, Argentina deja de importar 3.000 millones de dólares de energía directa. Fueron 8.000 el año pasado por la suba del valor del BTU. Quiere decir que Argentina va a tener una balanza comercial. Gane quien gane a favor de 40.000 palos. No va a haber un problema de dólares. Segundo, máximo
0: histórico de
1: dólares de argentinos en el exterior en la última declaración jurada de la FIP. Blanco. ¿Saben cuánto declaramos los argentinos blancos en el exterior entre plata y propiedades y acciones? 368 mil millones de dólares
0: blancos. 10 veces las reservas del Banco Central.
1: 10 veces lo que valen todas las empresas argentinas juntas. No hay problema de plata, hay hay problema de bloqueo en Argentina. Miren, si viene el 10% de esa guita, no hay nada. No alcanza. Y en negro, según la Reserva Federal, en Argentina tenemos 50.000 palos, que son los billetes físicos que la Reserva Federal mantona. Eso está escrito, está en la Reserva Federal. ¿Cuánta? La guita negra no está en bancos. La, por eso cuando hablan de un nuevo blanqueo, la guita negra está en efectivo. La bancarizar ya es blanca. Entonces, dentro de la guita negra, más o menos, hay 50.000 palos de billetes en Argentina. En un colchón, en la, en la... Bueno, no es un problema de plata, es un problema de credibilidad y de confianza sobre lo que viene. Y el último dato positivo, esto ya se los dije, este, es el, este dato lo llevamos nosotros en la bolsa, mínimo de deuda privada, sí la deuda que tiene el Estado con las importadoras, pero mínimo de deuda, casi no hay deuda con respecto al PBI. Vamos a lo malo. Argentina sigue teniendo un déficit fiscal, no importa los gráficos, es más que nada para, para guiarme yo. Argentina va a tener un déficit fiscal de dos puntos del PIB dos puntos y medio del PIB Inevitable. Gastamos más de lo que nos ingresa, dos puntos y medio del PIB ya está, es dato No protestemos. Es lo que hay. Lo licuaron, ¿eh? Viene bajando. No por el esfuerzo del gobierno. Por el... ¿Alguien es jubilado en la sala? Necesitas un abrazo? En nombre de todos nosotros, muchas gracias, porque los estamos licuando. No sé si se dieron cuenta o no. ¿Alguien es empleado público? También. Los estamos licuando. Démosles un abrazo, tanto que lo cultivamos. Su salario está siendo completamente licuado en términos de... Por eso está bajando el gasto público. El esfuerzo de la gente, no obviamente del gobierno. Pero el déficit fiscal hoy es 2,5 del PBI. ¿Cómo se creen que lo van a financiar? ¿Van a emitir bueno? <risa> ¿Hay otra manera? Te llaman. Che, ¿vos qué harías? No, yo te reduciría el gasto. No puedo. ¿Cómo no puedo reducir el gasto? Reducir el gasto? No puedo. Más menos en un año electoral. El 75% del gasto argentino social. Me queman todo. No puedo. ¿Qué le toca hacer? Licuar, que es de a poco. Es muy malo, pero es lo que pueden hacer. ¿Y subir impuestos? porque no subís impuestos? Y no puedo. Esta es la carga impositiva en Argentina. El 83% de los impuestos salen en los primeros seis impuestos y ya... Cada suba de impuestos me paga menos gente. Más tíos míos con mantas en la, en la calle. Entonces, ¿qué sé? Van a emitir más dinero, porque no les queda otra, y tenemos menos PBI y el PBI cayó este mes 4%. Se está produciendo menos, porque no hay importación, por lo que fuera. ¿Qué va a pasar entonces? Si yo tengo más pesos y menos producto, ¿va a bajar la inflación? ¿Alguien tiene alguna duda que la inflación de agosto es de dos dígitos? Ya fue agosto, ¿eh? estamos 29. Va a ser del 12, 11, 24, pero ya fue. ¿Y la de septiembre? 12. ¿Tienes probabilidad de bajarla? No. Si van a tener que emitir más, y voy a tener no más nivel
0: decisión. de predicción, porque ahora que ya pasó en unos días, fue el 12.
1: No tiene manera. Y entonces, por eso digo que el corto plazo va a ser completamente disruptivo en ese sentido. Después, va a ganar alguien, terminará en octubre, o en noviembre. Todo lo que dije, el mercado lo sabe, porque todo correlaciona al 180% anual, rofe futuro de dólar. Futuro de dólar para... ¿Alguien cree que el dólar vino que devaluaron el día después de la...? ¿Sirvió? el dólar está más barato que antes de la devaluación, porque el dólar lo devaluaron 22% el día después de los pasos, y la brecha subió, subió más el y contaba con liquidación. Y los precios, acá hay un dato que lo pasé por alto, pero me gustaba, ya termino, perdón, que me fui... que era lo siguiente. La suba de las materias primas es un buen dato macro, pero para la micro no, porque para nosotros no, porque en el fondo, sube la carne de la misma manera, porque el maíz es... la carne, el pollito, el todo es maíz transformado. Entonces, desde ese punto, por eso digo que va a ser inevitable nuestra pérdida en calidad de vida, nuestra pérdida del poder adquisitivo, pase lo que pase en eso. Y que todo forma parte, ya está. No dije nada que ustedes no sepan, ya lo vivimos. Cuando alguien percibe que algo es transitorio, aguanto. Cuando algo percibe que esto es permanente, me voy. Y este es el debate. ¿Esta crisis es permanente, porque venimos hace muchos años así, o es transitoria. A ver, buen debate. ¿Quién cree que Argentina no vale la pena que esto ya es permanente? Estás jodiendo, esto es una cámara oculta para mí. No soy el único loco. ¿Quién cree que es transitorio y que Argentina vale la pena? Optimista todavía. la vida. Toda la vida, tal cual. En mi definición estás loco, pero sí, está muy bien. Eh, los que creemos que es transitorio, aguantás. Yo creo que es transitorio, y mi base es que el 66% de la gente quiso cambiar. Y después, ¿es solucionable los problemas de fondo de la Argentina? Muchachos, todos. No tenemos ningún problema económico serio. ¿Deuda Argentina? ¿Argentina tiene una deuda imparable? No. Es menos que un BBI. Es el que menos debe de la región con respecto al BBI. Argentina no tiene un problema de capacidad de pago. Tiene un problema de voluntad de pago. Es otra cosa. ¿Nunca le pasó que a alguien les Y tiene la cosa bien de familia, el auto a nombre de otro. Y voy directo a grano en esto, porque así no paso más transparencia. Stock y flujo. A los que estudian y les gusta la economía, esto debería ser, para mí, el centro cuando hablo con un cliente. Stock y flujo. Stock es la plata que tengo. Porque cobré una herencia, porque cobré una indemnización, porque nada. plata, ahorro. Flujo es mi laburo, de lo que vivo todo el tiempo. El stock... Por más stock que tenga, si perdí el laburo, me deprimo. Porque es inevitable sacar la cuenta en cuántos años me como el capital que tengo. Y el segundo día ya estoy deprimido y me lo termino comiendo. Con mis hijos acelerando el proceso para que les deje algo. O sea, estás deprimido, te abren la ventana, no hay salida, solo... Segundo, cosa que me pasa. Si pierdo stock, pero tengo laburo, lloraré un día, dos días, mirar lo que perdí, mirar lo que me equivoqué, pero con el tiempo es una anécdota. ¿Cómo pude haber comprado la ¿Qué loco que estuve? ¿Cómo completar la acción? Cómo? Pero el tiempo, si tenés laburo, sabe. ¿Argentina tiene un problema de stock o de flujo? De stock, no de flujo. Entonces, ¿es pagable la deuda argentina con creces? Sobre todo si voy a tener una balanza comercial positiva. Pero como el mundo no me cree, esta deuda, ¿cuánto debe Argentina a un 110 mil palos. ¿Y cuánto vale esa deuda hoy en el mercado? 35.000 palos. Porque la deuda argentina está al 35% de parido. ¿Cuánto debe alguien? ¿El valor nominal de su deuda o el valor de su deuda en el mercado? Entonces, ya el mercado me condenó. Muchachos, tercer frase de cabecera y termino. El mercado siempre castiga los consensos. Siempre castiga los consensos. Si todos creemos, todos los que estamos acá, creemos que el dólar va a subir, es que ya compramos. ¿Qué va a pasar después? Va a bajar. ¿Por qué? Porque ya estamos todos comprados. Yo irónicamente cuando alguien me dice, Claudio, ¿por qué sube la bolsa? Irónicamente le contesto, porque vos te quedaste hasta fuera. Porque si no, nos darías esa pregunta. Perdón. Y Claudio, ¿por qué baja la bolsa? y Porque estás empumado. Si no, nos darías esa pregunta. Claudio, ¿cuándo
0: explotas? Es espectacular.
1: Estamos en los vuelcos. Si no, no valdrían los activos lo que valen. O sea, perdón el ejemplo. Choqué y ahora estoy... Pero estoy... Yo creo que le escuchado una frase que ah, va a ser el título de mi próxima nota. Estamos mal. Pero estamos. Vestejemos pues que estamos. ¿No? Entre todo, en la buena noticia es que estamos. Bueno, todo lo que yo dije, lo malo, forma parte de los precios de los activos hoy. Esto es, si prolongo el BODEN 2012, BODEN 2015, la el I-24, la el L-30, estoy en el mínimo de valor en muchos de los activos. Bueno, esto es un poco lo que les decía. Voy a la última. Esto de que todo correlaciona a la media. El dólar más caro de la historia argentina, vamos a poner, esto está actualizado por tipo de cambio neto de la inflación americana. Entonces, el poder de compra real. El dólar más caro de la historia argentina fue en el año 1975, Rodríguez Ninguno de vos tenía tres años, ninguno de ustedes había vivido. Pregunten, a, vean Canal Volver o hablen con sus abuelos o sus padres, el 75 llamó Rodríguez ¿Saben cuántos días estuvo Celestino Rodrigo en el poder, Ministro de Economía? 20 días. Y todo el mundo le la culpa a él. No los dos años anteriores que congelaron los pre... Es más, hay una agrupación que se llama La selva. No hay ninguna que se llame la Celestino Rodrigo. 76, un año después, empezó la plata dulce. Y en el 79, cuatro años de diferencia, fue el dólar más barato de la historia argentina. Se hizo una película que se llamaba Plata Dulce, BM2. 1982, otro pico de dólar, Lorenzo Siguel, que apuesta al dólar pierde. Tres años después, 1985, plan austral, Un austral llegó a valer más que un dólar. 1989, 1990, con el de Patillas, hiperinflación. Segundo, primer dólar más caro de la historia argentina. 1991, dos años después, convertibilidad. Segundo dólar más barato de la historia argentina. 2001, en realidad enero de 2002, el dólar de 1 a 4. Siete años debajo de 3 con superávit fiscal y superávit comercial. 2015 y ahora. Ya están muchas cosas en los precios. Entonces, lo que me traigo, hay un momento donde es el timing de compra, decir, sí, bueno, pará, ¿va a subir el dólar? Sí, va a subir como la inflación. Pero ya la valorización fuerte, a ver, si la inflación es del 12 mensual, 700 dentro de un mes ya quedó atrasado. Va a tener que subir al pero para mí no más. Entonces, en esto de que todo con relación a la media. Último entonces, el mundo se hizo un poquito más cierto, un poquito más normal, y la Argentina es una oportunidad por precio. Para que sea una oportunidad para el desarrollo y para el largo plazo, tiene que haber un cambio político importante. Ese cambio político hasta ahora me dice que el 66% lo quiere. Discutió la forma. Y la forma que ganó, no importa qué piense yo, es hacerlo rápido. Hay una frase espectacular, digo yo, no días es por eso. Ahora me corrigieron. Yo siempre dije toda la vida que es de Samuel, pero me corrigieron y me dijeron que es de Keynes, al final. ¿Qué dice? No hay peor dolor que el soportable. Va de nuevo. No hay peor dolor que el soportable. ¿Por qué soportable? No cambia. Hay un momento que él dijo basta. Ese cambio, Argentina tiene un potencial enorme si la sociedad se ordena. Todos los candidatos están de acuerdo, no importa quién gane. El Estado tiene que ser más chico y me tiene que dejar de tomar más. Lo que les dijo no la mía a ustedes, y ustedes aplaudieron. ¿Qué es lo único que pedimos? Sácame el pie de encima, déjame la obra. No te pido ayuda, no te pido subsidio, no te pido nada. Sácame el pie de encima. Y eso me es lo vale, no solo en Argentina. Y el candidato dice lo que queremos escuchar. Por lo tanto, en las elecciones yo me quedaría quieto. A ver, lo pongo en términos más en más de plata, lo primero que te enseñan cuando naces es a surfear. Y para surfear una ola te dicen, nunca la agarres antes de tiempo, porque te queda sin impulso. Nunca la agarres tarde porque vos te crees que estás en la cresta de la ola y te empomas enseguida, espera que arranque. Y esta es mi sugerencia. Es oportunidad de compra. Pero primero tenemos que ver las elecciones. Hasta las elecciones no vamos a estar informados, vamos a estar influenciados. Nos van a llover encuestas para que votemos al otro. Parece que va ganando tal, parece... ¿Van? o no. Van a jugar con nosotros en términos de formar nuestra voluntad. El oficialismo, ¿qué tiene que decir? Está todo bien y está todo, es todo culpa. No sé si lo dijo, yo no estuve en la charla puto cuando habló. Está todo bien, todo perfecto y los males que tenemos es por ellos. En los mercados. Tuvimos que evaluar por lo que decían ellos. Y la oposición, ¿qué tiene que decir? Está todo mal, está todo mal, punto. Seamos si más grandes en, en el razonamiento decir sí, que es el juego de ellos, punto. No van a tener así de acá a octubre, entonces no, no sé si vale la pena jugársela. Después, lo que les dije, yo ya me equivoqué y dije, muchos de nosotros vamos a decir, bueno, vamos a ver si puedes implementar lo que decís. Entonces quiero ver el consenso, pero no el Congreso, la gobernabilidad, lo que van a hacer los diputados. Porque los diputados van a hacer lo que, la sociedad, lo que escuchan de la sociedad. Si la sociedad quiere cambiar en serio, que en el 2015 no quiso cambiar en serio. Si la sociedad quiere cambiar en serio, me parece que Argentina, con propiedad privada, eso regalo. Si ganan los mismos sin propiedad privada, Argentina es cara. Lo mismo significa el hecho de no respetar la actividad privada. Donde el Estado diga quién puede ganar o quién no, yo no invierto. Calidad de vida, lo que decían ustedes, en dónde prefieren vivir. Y en el medio, y ahora sí, por último en serio, no es solo un cambio político. No es solo un cambio político. Muchas empresas, perdón, empresas no, muchos empresarios, también solo saben ganar dinero cuando son preventarios del Estado y necesitan al Estado. Con lo cual, cuando a mí me dicen el empresariado, piensa el empresario, ¿quién? ¿Quién? ¿De quién depende? ¿De qué contrato? ¿Estamos seguros que queremos competir? Ese cambio es mucho más profundo. ¿En qué tipo de sociedad quiero vivir? Y eso lo estamos por decidir. Si decidimos vivir todos juntos en una sociedad donde el fin no justifique los medios, Argentina se va a Si queremos vivir en una sociedad donde el fin justifique los medios y puedas hacer cualquier cosa, para mí Argentina es cara. En esos términos. Pero ahí mi, mi protesta no es si compro o no una propiedad, sino dónde voy a vivir. No, dónde deposito mi sal. En una es dónde deposito mi dinero, en dónde construyo, y por último, dónde deposito mi sal. ¿No? Muchos de nuestros abuelos tomaron una sabia decisión, si no nosotros no existiríamos, sobre todo, yo soy de colectividad judía, menos mal que mis abuelos vinieron, si no yo no estaría. ¿De dónde se escaparon? ¿No? En, en ese proceso. Ahora, yo creo que ese es el debate. Y como depende de nosotros, muchas de las cosas, creo que vale la pena la pelea. Porque si no tenemos que ir, ¿a dónde nos vamos a ir? ¿Dónde vale nuestra guita? Para pelearla afuera, no es más barata pelearla acá. Así que muchos éxitos, gracias por escucharme. Y te que a la próxima.
0: Bueno, eso es todo impresionante capo Sucho y al final terminó con una magia un toque política casi que coincido en todo excepto con esto de esperar para ver dónde está parado y qué sé yo porque si esperás dónde están todos parados ya se te pasa gran parte de la oportunidad porque, por ejemplo, no sé post -paso, lo que dijimos la vez pasada como puede pasar esto de 50% abajo, puede pasar de que no sé, abre con un nivel de esperanza zarpado el mercado al día siguiente que sea una noticia inesperada en el sentido positivo también. Y ahí ya se te fue la mitad del market cap para arriba. Eh, si se duplica, ya te perdiste ese, ese, que es lo que hablábamos el año pasado. Digo, todas las empresas argentinas están absolutamente regaladas. ¿Por qué están regaladas? Porque no se veía el año pasado ningún cambio se avisoraba en el futuro. Ahora que se avisoró el cambio, gane quien gane de la oposición, ya levanta todo, al menos los activos relacionados a empresas argentinas, porque casi todas las que cotizan en bolsa, encima tienen al Estado como dueño de las empresas mismas, porque cuando le robaron la guita a los jubilados que a ahorraban a través de la CFJP, que estatizó, Lancés se quedó con toda la CFJP, pasó a ser Lancés dueño de un porcentaje resarpado de todas las empresas que cotizan. Entonces, en ese, ese mercado totalmente delirante que es Argentina, eh, a veces, quizás, si ves algo diferente en el futuro, antes de que se empiece a suceder, tenés más para ganar que si entras ahora, que ya muchas empresas cuadruplicaron con respecto a lo que estaban antes. Eh, lo cual es un delirio. Pero bueno, algunas baja, habían bajado, ya lo vimos en otros videos, 96% de cuadruplique igual sigue estando en la nada misma. Pero bueno, coincido con Sucho. Entonces, lo que me preguntaban por Twitch, que por eso vimos esta, este video, coincido en el optimismo, ...de no porque vayamos a hacer potencia... ...y todo el ese ...sino porque está todo tan ridiculísimamente barato... ...que no le veo el sentido... ...de esto 3 a 1, 1 a 3 con Uruguay... ...tampoco le veo el sentido que una casita... ...en Santa Cruz de la Sierra de Bolivia... ...valga más que una casita en un barrio privado acá... ...en el conurbano bonaerense... ...pero bueno, quizá me equivoco... ...solamente veo todo ridículamente barato... ...y esto está grabado en septiembre del 2023... ...para que cuando se vea en el futuro digan, este es un gil, o mirá como... Que, que tampoco se ve, porque hoy esta opinión que yo estoy dando acá, que es la que dio Sucho también en la charla, es una opinión contraria a lo que todos creen en real estate. La opinión que hoy se valida en todos lados, la que todos opinan, el unísono que se escucha en todos lados, es, ya no tiene sentido comprar un departamento, pues ¿para qué vas a comprar si un bono del tesoro te da 5%? Y encima los últimos cuatro años, cinco años ahora ya, en los últimos cinco años perdiste 50% de tu capital, encima que la renta fue una garcha, bueno, yo eso lo veo como una buena noticia, cuando un activo baja de precio, lo veo menos riesgoso cuando se compra a la mitad del precio de lo que estaba, que comprándolo al doble de precio, me parece menos riesgoso comprado a la mitad, pero... Es una opinión personal que hoy no comparte casi nadie. Por eso casi no hay compradores. todo esto le quedamos. Like y suscribirse. Esperemos que esto haya servido para algo. Si sirvió para algo, coméntenlo. Porque podemos hacer reacciones así. De otros videos útiles. De gente más grosa que nosotros. De la cual podemos aprender. Y de paso también puede servir como un filtro. De quiénes son esos grosos de los cuales podemos aprender. Abrazo.